0: לכולם, אנחנו בפודקאסט אסטרטגי של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ואנחנו מציינים פעם נוספת 30 שנה להסכמי אוסלו. בשבוע שעבר גם היה כנס בנושא הזה במכון, והחלטנו קצת לדבר בינינו, אנשים שהיו משולבים בתהליך הזה בדרך כזו או אחרת, ולהבין מה התובנות שיש לנו ולאן זה מוביל אותנו. בכל מקרה, אני רוצה לומר כך. שיש שתי גישות. גישה אחת אומרת שאוסלו עדיין חי ובועט והוא רלוונטי, והגישה השנייה אומרת, אוסלו מת, הוא פגר, הוא כבר לא רלוונטי. אוסלו צריך להכיר, היה תהליך ולא הסכם סופי. והיום אנחנו די באמת איבדנו את האמון שנצליח להגיע להסדר קבע עם הפלסטינים, בטח על הסדר שמבוסס על פתרון שתי מדינות. לא שאנחנו יודעים מה כן טוב לנו, אבל זה הציבור איבד את האמון שנצליח להגיע לאיזשהו פתרון של שתי מדינות. בעיקר, כמובן, אנחנו מאשימים, מאשימים את הצד השני שאין פרטנר, הצד השני מאשים אותנו שאנחנו לא פרטנר. ואנחנו תקועים כבר הרבה זמן בניהול סכסוך, במקום בחתירה למצוא פתרון לסכסוך. צריך לזכור גם שהפלסטינים התפצלו מאז, יש בעצם שתי ישויות פלסטיניות, אחת בגדה המערבית שזה הרשות הפלסטינית, והשנייה ברצועת עזה שזה חמאס, ולא כל כך ברור ששתי ה, הישויות האלה תוכלנה לה להתחבר בינן לבין עצמן. וכפי שאמרתי, אהבנו מאוד את המצב הנוכחי, שאנחנו כל הזמן מנסים להרוויח זמן באמצעות ניהול סכסוך. לא ברור לשם מה רוצים להרוויח זמן, אבל זו המדיניות שמאפיינת את כל הממשלות, כולל הממשלה הנוכחית. נכון שהממשלה הנוכחית היא מאיצה את צעדי הסיפוח ומקרבת אותנו למציאות של מדינה, מדינה אחת. אבל חיה גם על התחושה שאפשר להרוויח עוד זמן ולשחק עם התהליכים ולא לנסות בסוף לעצב איזשהו הסדר בינינו לבין הפלסטינים. אנחנו במכון למחקרי ביטחון לאומי קיימנו שורה של פגישות. עם מתיישבים ומתנחלים. מתיישבים זה אלה שגרים ביישובים המוכרים, בשפה שלי, בטרמינולוגיה שלי, ומתנחלים זה אלה שגרים במאחזים הבלתי מורשים או בלתי חוקיים, כל אחד כפי שהוא קורא את זה. בכלל יש לקסיקון שונה למה שמתרחש בשטח. וקיבלנו מהם בעצם חמישה מסרים מאוד מאוד בולטים שיכולים להבהיר לנו איפה אנחנו נמצאים היום. אחד, ניצחנו את אוסלו. זה היה המסר הראשון. הדבר השני, אנחנו עכשיו נוקמים בכם, כאילו בנו, על ההתנתקות. כאילו, אנחנו, אנחנו אלה שאחראים ואשמים על ההתנתקות, אז אנחנו נוקמים בכם על ההתנתקות. לא יהיה גירוש נוסף, לא יקרה מצב נוסף של גירוש יהודים משטחי יהודה ושומרון, כמו שקרה ברצועת עזה. בכלל, מצוות יישוב הארץ שווה במשקלה לכל שאר המצוות גם יחד. ולכן אנחנו נמשיך במצווה הזאת, בכל כוחנו, ולסיום כך גם כל מה שאסור בפועל מותר, ולכן נשתלט על כל גבעה שנוכל להשתלט עליה, כדי לא לאפשר לצד השני להשתלט עליה, ובסוף הפלסטינים ישלימו עם המצב ויקבלו את השליטה שלנו בשטח, ונוכל להחזיק בו לאורך זמן, לא רוצה להגיד לעולמי עד, זה פחות או יותר המסרים. שקיבלנו מה, מהמתיישבים והמתנחלים, ואני חושב שהמסרים האלה גם מבהירים באיזה מצב אנחנו נמצאים היום. אני רוצה בכל זאת שנשחזר קצת לאחור, איפה התחלנו. ויש איתי שני אנשים שהיו משולבים באוסלו מתחילת הדרך, עורך דין, אלוף משנה במילואים, פנינה שרביט ברוך, שהייתה ראש מחלקת הדין הבינלאומי ויועצת משפטית. במהלך גיבוש הסכמי אוסלו ומה שבא אחריהם, ויוחנן צורף, שהיה יועץ לענייני פלסטינים במינהל האזרחי, <אז> עם דגש, דגש לנושא של רצועת עזה, והיה כבר מכל הפגישות הראשונות שהתנהלו עם הצדדים, ובאמצעותכם אני ננס, ננסה להבין מה היה, מה נותר ולאן אנחנו הולכים. פנינה, בואי תשתפי אותנו, פחות או יותר שנבין האדיוטות, אה, שלא לגמרי בפרטים. מה זה בדיוק אוסלו, ומה נשאר מהאוסלו הזה?
1: אוקיי, okay, אז אוסלו התחיל בעצם בשנות ה-80, כן, של המאה הקודמת, ואנחנו מדברים על, בעקבות שני דברים עיקריים, היה את האינתיפאדה, האינתיפאדה בעיניי היחידה, כן, הגלי טרור של האלפיים, לא הייתה התקוממות עממית בעיניי, אבל אותה אינתיפאדה שהתחילה בסוף 87, שבעקבותיה... היה המון אירועים של, החל מהתפרעויות אמניות וזריקת אבנים וזריקת כטבאמי, ופה ושם גם אירועי טרור, אבל זה היה באמת לא דבר מאורגן כל כך, אבל שמאוד השפיע על חיי היום-יום בשטחים. בקבוקי תבערה, כן, היו גם, אמרתי, גם בקבוקי תבערה. והילת את צה"ל לרכז, לרכז המון כוח והמון התעסקות עם לעצור ילדים, לקלוא אנשים. היו לנו מעל עשרת אלפים. צורים. אז היה מין איזשהו אובדן שליטה עד אז אנחנו שלטנו במה שקורה בשטח הפלסטיני בכל התחומים, עם באמת הרבה מאוד אתגרים שלצבא היה קשה להתמודד איתם, ובמקביל לחץ בינלאומי מאוד גדול, בין היתר כתוצאה מהצעדים שננקטו מול הפלסטינים. והתחושה הייתה שאנחנו צריכים איכשהו לשנות את הדבר הזה, אנחנו לא יכולים להמשיך לשלוט בהם. הפלסטינים לא מוכנים שנמשיך לשלוט להם בכל החיים, אלא צריכים ללכת לאיזשהו כיוון. הכיוון הוטבע כבר בהסכמי קמפ דיוויד עם, עם המצרים, כן? בעקבות הסכם השלום עם מצרים, של איזושהי אוטונומיה, זה עוד בתקופה של בגין, כן? וזה בעצם הרעיון הבסיסי של הסכמי אוסלו, שהתחילו שהתחיל בתהליך פורמלי בכלל, שהיה בעקבות ועידת מדריד עוד ראש הממשלה שמיר, כן, איזושהי משלחת ישראלית מול משלחת משותפת ירדנית-פלסטינית, ששם היו סבבים, שהתחיל ב-91, 92, היו סבבים די על ריק, בגלל שבצד הפלסטיני ישראל לא הסכימה שישבו נציגי אש"ף, ובמקביל, וכאן כל ההיסטוריונים מדברים, איזשהו ערוץ אחורי שהתחיל בצורה לא רשמית, אחר כך אומץ יותר בצורה רשמית מול נציגי אש"ף עצמם, וכך הגענו להצהרת העקרונות בשנת 93. ספטמבר 93' נחתמת, נחתם מה שמחובר היום אוסלו אחד, אבל זו בעצם הצהרת עקרונות שבאה ומתווה את הרעיון להמשך, שמבוסס על עיקרון של הדרגתיות. אוקיי? הרעיון הוא תקופת ביניים של חמש שנים, שבמסגרת תקופת הביניים הזאת תוקם רשות פלסטינית, ש... ולפני כן הוכר, אש"ף הוכר כנציג של הפלסטינים, אז המשא ומתן יהיה מול אש"ף, וגם הם יוכלו לחזור לשטח. אש"ף מצידו הכיר במדינת ישראל ובזכות קיומה. אז תוקם הרשות הפלסטינית הזאת, והשלב הראשון יהיה שישראל יוצאת מרצועת עזה, ומרוב רצועת עזה, חוץ מההתנחלויות והאתרים הצבאיים, מעבירה את זה לרשות הפלסטינית ומאזור יריחו. למה אזור יריחו? כדי שזה לא יהיה רק עזה, שיהיה משהו ביו"ש. השלב הבא. להעביר עוד סמכויות אזרחיות ביו"ש, ביהודה ושומרון או בגדה, לידי הרשות הפלסטינית, ובמג... ומסע ומתן על הסכם ביניים, שהרעיון הוא להעביר לרשות הפלסטינית באופן הדרגתי עוד ועוד סמכויות, כולל סמכות אה, אה, ביטחונית מסוימת, וחלוקת השטח לשלושה חלקים, זה כבר היה בהסכם הביניים, שלושה חלקים, הסכם הביניים נחתם ב-95' וחילק את האזורים, את יהודה ושומרון ל-A, B ו-C. איי, ריכוזי אוכלוסייה פלסטינית, ערים וכולי, ששם עברה לרשות הפלסטינית הסמכות, גם האזרחית וגם הביטחונית, גם לביטחון הפנים. בי, זה האזורים המאוכלסים בפלסטינים היותר, האזור הכפרי, זאת אומרת בצהוב, ששם עברה הסמכות האזרחית ולסדר ציבורי, אבל ביטחון פנים נשאר בידי ישראל. שיא כל השאר, שזה היה במקור 70% מהשטח, שכלל את, גם את ההתנחלויות שלא סומנו על המפה, וגם הקו הירוק לא סומן על המפה, ששם יהיה, אה, הפלסטינים יקבלו סמכויות אזרחיות על הפרסונליות, על התושבים הפלסטינים שגרים שם, אבל כל השאר הסמכויות הטריטוריאליות נשארות בידי ישראל, והסמכות הביטחונית והסדר הציבורי. כשמה שנקבע בהסכם, שבמהלך, תקופת ה, במהלך, אה, אחרי במהלך, שנה וחצי, תהיה היערכות מחדש נוספת מאזור C. זאת אומרת, אזור C היה צריך לעבור בשלושה שלבים ולהפוך להיות גם חלק מ-A ו-B. כאשר בסופו של דבר ישראל הייתה צריכה... חלק תצלחה, מאזור חלק, C, לא חלק, כולו. חלק מאזור C, מה שהיה אמור להישאר בידי ישראל, אלה הנושאים שהוגדרו, שהם הנושאים לדיון על הסדר הקבע. אני, <אז> זאת אומרת, אולי אני אבהיר? <אז> נקבע שהסדר הקבע, הנושאים של התנחלויות, ישראלים, גבולות, הסדרי ביטחון, ופליטים וירושלים, אלה יידונו בהסדר הקבע. אז לנושאים האלה, אזור C היה צריך לעבור, רק הנושאים האלה היו צריכים להישאר בידי ישראל. הסדר הקבע, מה שנקבע זה שיתחיל מסע ומתן אחרי שנתיים, והוא יימשך שלוש שנים, ואחרי חמש שנים נגמור עם תקופת הביניים וניישם את הסדר הקבע שסוכם בין הצדדים. זאת אומרת, רעיון של הדרגתיות. ובסופו של דבר היה אמור להיות הסדר קבע, שבו אנחנו פותרים את כל אותם נושאים קשים שאמרתי קודם, כולל ירושלים והפליטים, וכולל ההתנחלויות, סידורי ביטחון, והנושא של הגבול.
0: אוקיי, mm-hmm. okay, תודה. בואו נלך אליך, יוחנן. Uh, הפלסטינים, למה הפלסטינים בכלל הסכימו להגיע לסיפור הזה של אוסלו, והאם נותר משהו אצלם? מהדבר הזה, ותתייחס גם, אתה יודע, היום חלק מאלה שמתנגדים לאוסלו, התנגדו לאוסלו ומתנגדים לאוסלו, טוענים שבאמצעות אוסלו הכנסנו את כל הארכי-מחבלים אה, לתוך השטח, אה, חימשנו אותם בנשק וביכולות, וב, ובסוף חטפנו אותה בטרור.
2: תראה, אני חושב שהציבור הישראלי, הוא, 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 הוא היה חדור ועודנו חדור, אנטגוניזם מאוד בסיסי כלפי... כל מה שמשדר כלפיו איום, כן? כמה שזה ביטחוני, אז הוא מאוד אנטגוניסטי לכל מה שמתרחש ולא מקבל, למעשה, לא מוכן להסתכל על תהליכים שמתרחשים בצד השני. אני חושב שאוסלו מבחינת הפלסטינים זה חלק מתהליך שהתחיל להתרחש לפני, עוד לפני האינתיפאדה הראשונה. שהייתי מגדיר אותו כתהליך של השלמה עם קיומה של מדינת ישראל פה באיזור. ראשיתו של התהליך, הייתי שם אותו ב-77' עם הגעתו של סאדאת לכאן. ואחרי זה, זה הגיע גם אל הפלסטינים אחרי שהם ספגו סדרה של מעלומות, והם הבינו שצריך לחפש איזושהי דרך שתיאלץ את ישראל לדבר איתה. אי אפשר היה. לדבר, למצוא דרך כזאת? הפלסטינים, אתה
0: מדבר על אש"ף בעצם.
2: מדבר בעיקר על אש"ף, אבל דוש, תושבי הפנים, שהיו בחיכוך מתמיד עם ישראל, היה להם איזושהי יכולת לתקשר עם ישראל ביתר קלות מאשר ההנהגה באש"ף. היו להם גם רעיונות אחרים שהם ביקשו להנחיל אותם גם להנהגה בחוץ, ולא תמיד הם הצליחו. ו- 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 ומה שקרה ב-82, למעשה מגורשים <ש> הפלסטינים <ש> פעם שנייה. הפעם מלבנון, ב-70 הם גורשו מ- מירדן. הם מתפזרים ברחבי המזרח התיכון. אש"ף הופך להיות לארגון מאוד מאוד חלש. לא מצליח לייצר כלום. חושש למעמדו כמנהיג בלעדי של העם הפלסטיני. ולמעשה מרכז הכובד עובר לשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה. ההנהגה פה מנסה לטכס עצה כיצד לאלץ את ישראל להתמודד איתה או, או לדבר, לדבר איתה. והאינתיפאדה הראשונה שפנינה התירה בצורה די מדויקת, היא למעשה המחולל הגדול של התהליך הזה. כי, כי באינתיפאדה הראשונה, למעשה הם הצליחו בפעם הראשונה, או האינתיפאדה הצליחה בפעם הראשונה, אני לא יודע באיזה מידה זה היה באמת מובל על ידי איזושהי הנהגה, יודע, זה היה ההתפרצות החוצה היא ספונטנית. המון יוצא החוצה כי הוא מרגיש שמשהו צריך, צריך לחולל משהו. והמון יוצא החוצה. לא ראינו דבר כזה קודם, זה היה פעם ראשונה שזה קרה. וכשהמון יצא החוצה, אז ההנהגה הייתה יכולה לנסות להוביל אותו ול, ולגבש איזושהי צורה של מאבק, שתוכל גם, א', א', למשוך תשומת לב בינלאומית, ב', למשוך תשומת לב של דעת קהל ישראלית, וב', גם לאלץ את ישראל להתמודד עם העניין הזה בכלים שעד אז היא לא הייתה רגילה לעשות. אז מה, ש... מה שקרה אז, אז ראשית, הקהילה הבינלאומית התעוררת לתשומת לב רבה מאוד למה שקורה כאן, מתחולל פה משהו חדש. מחנה השלום בישראל גם הוא ראה שמתחולל כאן משהו חדש, צריך להתייחס אליו ברצינות. ומערכת הביטחון ומדינת ישראל הרשמית הסתכלה ולקח לה זמן עד שהיא מצאה דרך להתמודד עם הדבר הזה. המסרים שעלו מי הדוברים של האינתיפאדה הזאת, עדיין ללא הידיעה של, של אש"ף חוץ, זה א', אנחנו לא רוצים לחסל אתכם, אנחנו רוצים להקים מדינה לצדכם, אנחנו לא חושבים במונחים של פעם, ב', אנחנו פלסטינים ולא... כשאנחנו יש... תרגמנו את זה לתורת השלבים, כמובן. בסדר, לא חשוב, זה כבר שינוי בעניין הזה, לא, זה היה כבר מעבר לתורת השלבים. ודבר שני, אנחנו, מגיעה לנו זהות משלנו, אנחנו פל, פלסטינים. והדבר השלישי, הדבר השלישי היה שהמאבק המזוין בהבנה שלנו נכשל. זאת אומרת, בלשון, אם אני אשתמש בלשון שהם אמרו, דיברו איתנו, אז אין לנו יכולת לנצח אותכם.
0: כן, אבל תראה, יש פה בין השורות משהו שאנחנו בסוף באיזשהו, עשינו איזשהו הינדוס מחדש של המצב, וחזרנו בחזרה לא חזרנו, החלטנו לדבר עם אש"ף. Okay. במקום למצות דווקא את ההנהגה הפנימית, שהיא הייתה מחוללת האינתיפאדה הראשונה, okay. הרי אה, אה, אולי פה גרמנו, גרמנו לבעיה אני, הגדולה? אני חושב
2: שלא. רק אני משלים את מה ש... איפה הייתי ואני נוגע מיד במה שאתה אומר. התהליך הזה שחוללה האינתיפאדה, זה למעשה מה שהביא... בערך שנה אחרי שפרצה אינתיפאדה, קצת פחות 11 חודש להכרזת העצמאות הפלסטינית. הכרזת העצמאות הפלסטינית של אש"ף היא תוצאה של לחץ שבא מבפנים. של ההנהגה הזאת ושל הציבור. בשביל כן, בשביל. גם עצומות נשלחו לאש"ף בשביל. חול, כן, לאלג'יר. והיה יחס בינלאומי, שולץ וחבורה, חבורה, והאמריקאים לחצו על ה... אם אתם רוצים שהתחולל פה משהו, אתם חייבים לקבל עמדה מחודשת, מתחדשת. ואז בהכרזת העצמאות הם למעשה מקבלים את תוכנית החלוקה, שזה אומר מדינה לצד מדינה, יהודית וערבית, שם ב-181 ב- 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 נאמר, וגם מקבלים... ומכבדים שאחר כך נאמר בהחלטה הזאת את 242 ו-3380, מה שעד אז הם לא היו מוכנים לקבל. כלומר, באותו רגע, כשזה נאמר על ידי המועצה הלאומית הפלסטינית, מה שנקרא המוסד הגבוה יותר בהיררכיה הפלסטינית, למעשה המאבק מפסיק להיות מאבק קיומי, הופך להיות מאבק על גבולות. שזה שונה לחלוטין ממה שעיקר החוק. גבולות,
0: פליטים, ירושלים. כן, בסדר, כן. אבל
2: לא <thers> קיומי. כלומר, אנחנו לא רוצים לסלק אתכם לא מפה. אנחנו לא מסלקים אתכם okay. מפה. זאת אומרת, יש בסיס למשא ומתן. יש בסיס, ABS- בסיס <euro> לדיבור. <לדבר>, <inel> עכשיו, בישראל, הקולות שעלו בעקבות העניין הזה, אמרו, זה שקר, זה תחבולנות. אפילו איירישפלד מיהודינו שכתב את הספר אחרי אוסלו, הוא מתייחס לזה בספר שלו כתחבולנות, כן, אוקיי? Mm-hmm. Okay? לקח זמן לעכל את הדבר הזה ולראות האם הוא אמיתי או לא. עכשיו, למה הגענו בסוף לעכשיו? לי נדמה שזה קשור לעובדה שאותה ש- ש- הנהגה של הפנים, אבהיר לה, הישראלים שנסעו ונתנו איתם בחשאי בהתחלה ואחר כך בגלוי, שיש גבול למה שאנחנו יכולים ללכת איתכם קדימה. החלטות לבד, בעלות אופי לבד. אסטרטגי משמעותי כן. איננו יכולים לקבל. ואז אנחנו זוכרים, צריכים לקבל אנחנו, את האישור כן, של כן, השפכות. אנחנו זוכרים את הקבוצה שדנה כן. בוושינגטון בכמה פגישות, כמה וכמה פגישות עם הישראלים, לא הצליחה להגיע לשם דבר. זה אמיתי? לא. זה טיעון אמיתי? אני חושב שכן. כן. אוקיי.
0: אני, אני, אני שא... רוצה
1: להתחבר, לא, רק פתאום מי שהייתה שם במשא ומתן בהתחלה, צריך לזכור, מי שדיברנו איתם בהתחלה, זה היה אנשים, באמת, הייתי בוועדה האזרחית, אנשים פלסטינים שיום לפני זה היו מגיעים למינהל האזרחי לקבל הם לא יכלו באמת לנהל משא ומתן על הדברים העקרוניים, על פליטים, על ירושלים, זה, זה בכלל לא... זה היה ממש מעל הראש שלהם לגמרי. זאת אומרת, הם היו חייבים גם את ההנהגה הפוליטית שהייתה בחוץ. ולכן, זה גם עונה על העניין ששואלים למה לא, מראש, למה לא מראש סיגרנו כבר את הנושאים של זרק קיבה. הם, גם הפלסטינים לא היו בשלים בכלל, זאת אומרת, היינו חייבים איזשהו תהליך הדרגתי כדי לבנות שם קודם כל איזושהי רשות שאחר כך אפשר לדבר איתה. Mm-hmm. כך שאי אפשר היה להתחיל מהסוף.
0: כן, כלומר, הטענה היום שהטעות של אוסלו, שלא מיד דנו ב... בהסדר הקבע והלכנו ליישם אותו, שנתקנו באמצע הדרך, היא לא רלוונטית, כי חוכמוה... הוא היה עם מי לסגור זה... הסדר קבע. זה מה כמו להגיד
1: להורה שגדל לו ילד מפונק, למה מגיל שלוש הוא לא הכין לעצמו את האוכל וניקה לעצמו את החדר. זאת אומרת, כן. זה בכלל לא היה רלוונטי טובה... באותו שלב.
2: זה באותו חוכמה של, של... <laughs> <laughs> של בדיעבד, כן. כן. זה חוכמה okay. של בדיעבד <laughs> להגיד את כן. הדברים האלה. ו... אבל, אבל... ו... אבל עוד משפ... עוד כעוד, משפט אחד. אני חושב שצריך לומר, גם אם הכרזת העצמות הפלסטינית לא נתפסה בישראל בראשית הדרך כגורם שהשפיע על אוסלו, להבנתי לא היה יכול להיות אוסלו אלמלא הכרזת העצמות הפלסטינית. כי זה שינה את כללי המשחק ברגע שזה, שזה הוכרז. ישראל הייתה צריכה לעכל את זה ולקבל את זה כ, 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 כדבר אמיתי, כן? אני חושב שמי שהלך לאוסלו לא האמין שאכן יש פה, יש פה דבר אמיתי. היום אני חושב שיש מעט מאוד ישראלים שחושבים שההכרזה הזאת הייתה ריקה מתוכן. אנחנו רואים מה זה גרם לזירה הפלסטינית, אנחנו רואים איפה זה עומד היום, אנחנו רואים איך חמאס מתיישרת אפילו, בהרבה מאוד מובנים מבינה שהיא צריכה לקבל חלק מה... התכתיב הזה של ההכרזה הזאת, וזה יצר מציאות אחרת. לצערי
0: הרב, לא משתתף איתנו עודד ערן, דוקטור, שגריר עודד ערן, שהיה גם ראש המכון, זיכרונו לברכה, שנפטר לפני כשבועיים וגם היה חוקר בכיר, והיה שותף לתהליכים האלה בהיותו במשרד החוץ. והוא היה אמור לפתוח את הכנס בשבוע שעבר, והוא רצה, לטייטל שהוא הכין, ככה אני שמעתי מבני משפחתו, שאוסלו הייתה שעתה היפה האחרונה של הציונות. כי זו הפעם האחרונה שהציונות באמת ניסתה לחתור להסכם שמבוסס על פתרון שתי מדינות בסוף, ומאז אנחנו התרחקנו משם. פתרון אגוד. מאז התרחקנו משם.
1: אוקיי, אז מה... למרות שאוסלו לא דובר על שתי מדינות, אני כן רוצה לתקן. הרעיון של שתי מדינות צעצרה יותר מאוחר. היה מדובר על זה שאנחנו רוצים להפסיק לשלוט ביום-יום של הפלסטינים. כן,
2: אבל בראייה של מובילי התהליך, אני חושב שכן, חשוב על שתי מדינות. אני לא בטוחה, אבל לא אפשר
1: להתווכח. אבל בהחלט הרעיון היה להפסיק לשלוט, והסיבה העיקרית להפסיק לשלוט הייתה המחיר הפנימי שזה גובה מאיתנו. הילדים שלנו, החיילים, שנשלחים להיות מין, לתפוס ילדים בני שבע שמיידים... אבנים ולא מה לעשות איתם. זאת אומרת, אפרופו המחאות שאנחנו רואים היום, זה היה גם ממקום בין היתר ערכי, הם לא היו איום קיומי עלינו. היה לחץ בינלאומי, אבל היה גם שזה שוחק אותנו, שוחק אותנו ערכית, ואנחנו צריכים לצאת מהדבר הזה. אז תגידי לי עכשיו, אוסלו מת? אז אני חושבת ש... בעניין הזה, אוסלו עדיין חי במובן זה שאנחנו אכן לא שולטים ביום-יום של הפלסטינים. אני חושבת שאין הרבה אנשים בישראל שמעוניינים לחזור ולשלוט בבריאות, ברווחה, בביוב, בב... בב... בזה שלה... של כל הפלסטינים ביהודה ושומרון ובעזה. זה המשמעות של אין, יותר, אין בכלל אוסלו, שאין יותר רשות פלסטינית. נוח לנו מאוד שהיא קיימת. מה שקרה, אה, אה, אם דיברתי על ההדרגתיות, הרעיון בהדרגתיות, בין היתר, מעבר לזה שזה... לא הייתה אפשרות להתחיל מהסוף, זה שזה היה אמור לבנות אמון. כל שלב היה אמור לבנות עוד אמון בין הצדדים, כדי שכשנגיע להסדר הקבע כבר אנחנו מתפקדים, יש רשות מתפקדת, יש אמון, יש שקט ושלווה בשטח. זה לא קרה, מה שקרה זה באמת ה... גל הטרור שהתחיל עוד בשנות התשעים, המשיך כמובן בשנות אלפיים ואילך. זה, אני כל חושבת, כלומר, הפלסטינים לא סיפקו את הסחורה שהם הבטיחו. הפלסטינים לא סיפקו ו... את הסחורה, <טפק> להפך, אני חושבת שאצל ו... ערפאת באמת זה גם היה אפילו באג'נדה, יש על זה גם ויכוח, אבל אבו מאזן ניסה כבר לקחת צעד אחורה מהעניין <טפק> של הטרור, אבל בינתיים... עד היום, דרך <להפך>, אגב, <טפק> הוא טוען שהטרור לא משרת את העניין
0: הפלסטיני. גל הטרור הזה,
1: והוא צודק, גל הטרור הזה הרג את מחנה השלום בישראל מנסה ללכת גם, ואם, ובלי וכולי, כן? אבל גל הטרור, קודם כל, הרג אה, את, את מחנה השלום בישראל. זאת אומרת, אה, הרעיון היה הרי של שטחים תמורת שלום, והנה, נתנו שטחים, קיבלנו טרור. אחר כך באה התנתקות, איזשהו ניסיון ל-resstart של אריק שרון, שלא האמין בהסכמים הפלסטינים, אמר, נעשה מהלכים חד נצא מעזה, ניתן להם שם לשגשג, לעשות להם איזה מין סינגפור, הונג קונג, אני לא יודעת מה, ואז, קיבלנו מה? יצאנו, קיבלנו חמאס ורקטות, הוכיח לציבור הישראלי שכל פעם שיוצאים משטח מקבלים טרור. זה היה המכה מאוד גדולה ל- לרעיון של יישוב הסכסוך, ולכן... באמצעות ה- שתי המדינות. באמצעות איזשהו ה- מסירת שטחים לפלסטינים, אוקיי? <עוד> אפילו, <עוד> אפילו עוד לפני רעיון שתי המדינות. אני חושבת שהבעיה שנוצרה, ולכן הרשות הפלסטינית קיימת. ובמובן הזה אוסלו עדיין קיים, וגם ההסדרים הכלכליים, כן, הייתי בהסכם פריז, הם עדיין המסגרת שדרכם מנהלים את ה... כל מה שנוח לנו. את את מה ה... שנוח גם לנו. לפלסטינים הם צריכים את זה, אבל, אבל הרעיון היותר מסדר, היותר עמוק, כשאנחנו נבנה אמון ונעשה בסוף איזושהי היפרדות, שהם יהיו שם, אנחנו פה, יהיה להם איזושהי אוטונומיה או מדינה ו... שלהם, ואנחנו נהיה כאן, ומבחינתם שתי מדינות, הרעיון הזה איבד הרבה מה... מהתמיכה שלו, למרות שעדיין רוב הציבור בישראל תומך בשתי מדינות בסקרים שלנו. רוצה, אבל, אבל, חושב לא על זה כאיזה... כן, בדיוק, לשם. אבל לא מאמין שאפשר. כן. Uh, הבעיה רוצה היא... רוצה אני אתחבר ללכת עודד ערן אמר... שמצד שני לא ברורה, לא ברורה מה האלטרנטיבה שאנחנו מציגים. זאת אומרת, ה, 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 כן. זהו, אמרנו, אוקיי, זה לא עבד, אבל ישראל אה, מאז רק נגררת כל הזמן, אה, ומי שגורר ומי שיש לו אג'נדה ואידיאולוגיה כן מצל ישראל, שלא בהכרח חושבת שלהתערב עם הפלסטינים ולהציק להם כל הזמן זה פתרון טוב. מצד שני, אנחנו לא מציגים שום אלטרנטיבה, אז, אז אנחנו כן נמצאים באיזה לימבו.
0: כן. תגיד, ומבחינת הפלסטינים, אוסלו מת? אוקיי, הבנו, גם אמרה פנינה קודם, הרשות הפלסטינית זה משהו שהם לא יוותרו עליו. בכל אופן, איזשהו מימד של שלטון עצמנו. רוצה להגיד עוד משפט אחד. בעולם כולם אומרים שנורא נוח לנו המצב הנוכחי, כי בעצם המצב הנוכחי, לכאורה אנחנו שולטים בכל השטח, לא לכאורה, אנחנו שולטים בכל השטח, אבל אנחנו לא, מש, לא משלמים את המחיר שהיינו משלמים אם היינו מספחים, אם היינו מכילים את הריבונות שלנו בצורה מוצהרת. אז זה נוח לנו, יש רשות פלסטינית, היא מטפלת בזה ולי מטפלת בביוב, היא מטפלת בבעיות של הפלסטינים, ואנחנו שולטים בשטח ועושים את מה שחשוב לנו, התיישבות, ביטחון, ואני לא יודע מה.
2: אני חושב שהמילה הכי מתאימה לתחושה הפלסטינית, ואני חושב שזה גם מתאים לש... גם לאופוזיציה, גם, ל... גם ל... לרשות הפלסטינית, זה שהם נכנסו, אוסלו למעשה מלכדת לפלסטינים. הוא אותם לתוך קוראלס שהם לא יכולים לצאת ממנו. למעשה, הם לא יכולים לחזור בהם מהכרה בישראל. הם לא יכולים לחזור בהם. הם בה... לא יכולים
0: להכריז מחר, אוסלו או מת, אנחנו לא. יותר... לא, בשביל לה... הם
2: צריכים לפרק את אש"ף. את אש"ף לא, או, או את הרשות? את, את אש"ף ואת הרשות ביחד. כי הרשות זה, הרשות זה חלק, מ, חלק מ... אש"ף חתום על ההסכם, okay. הרשות היא חלק מאש"ף. הם לא יכולים לחזור בהם מה, מהכרה בישראל, הם לא יכולים לחזור מההתנערות בטרור והמאבק בטרור, כפי שהם הצהירו בזמנו, והם לא רוצים לוותר על הרשות הפלסטינית כמוסד שמסמל... את ראשיתו של התהליך ההגעה לאיזושהי עצמאות, לאיזושהי מדינה פלסטינית. כל מה שאתה
0: אומר חל גם על חמאס?
2: רגע, עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על חמאס, אז אנחנו רואים שלאורך השנים, לא רק שחמאס הבינה שהמציאות השתנתה, הוא
0: מתייחס אליה בנקבה, היא גם מנסה
2: להתמודד על כיבוש. השליטה ברשות הפלסטינית. היא רוצה לחדור לתוך אש"ף, היא רוצה לשנות את אש"ף, אבל היא מבינה שזה המוסד שמייצג את כל הפלסטינים ועלינו להיות חלק ממנו. עכשיו, אם אתה רוצה... אבל
0: אתה אמרת קודם שתפיסת היסוד של הפלסטינים שהביאו אותם לשחק במשחק של אוסלו של אש"ף, שהם הבינו שהם לא יכולים... נכון. למחוק את ישראל מעל המפה. נכון, נכון. עדיין השאיפה, נקרא לזה, החזון האסטרטגי של חמאס הוא בסוף למחוק את ישראל. לא, אני לא מסכים. אני
2: חושב שתראה, אם אנחנו לוקחים... אה, אז הם אוהבי ישראל. תקשיב, נורא לא. יש הבדל בין לא ובין אוהבים, כן? היא נמצאה על איזשהו בסיס, איזשהו מקום אחר ש... בסקאלה. שמים את הקצוות כדי לדעת את האמצע. אני מציע שנסתכל מה קרה לחמאס מאז 88' שהכריזה על קיומה, כן? חודשים, שבועות אחדים אחרי פרוץ האינתיפאדה הראשונה, היא הכריזה על קיומה. יש אומרים שהיא לא הייתה מכריזה על קיומה אם היא לא הייתה מזהה בצד של הזרם הלאומי שינוי כל כך רדיקלי בעמדה שלה. אבל היא הבינה שהם כבר לא הולכים ל... לחיסול ישראל, אלא למדינה לצד ישראל. כבר לפני הכרזת העצמאות, עוד בראשית האינתיפאדה. ואז הם הכריזו על קיומם כתנועה, כתנועת התנגדות מזוימת. מה קרה אז עם פרסום האמנה הה, הנוראית שהם פרסמו אז, ומה הם פרסמו ב-2017? 2017, הנייר של 2017, הוא בהרבה מאוד מובנים עומד בניגוד, אפילו אולי מוחלט, ל... ל-, ל- לנייר של, לאמנה, לאמנה של החמאס. אומנם זה פרגמטי בלבד, אומנם זה ש, טקטי בלבד. זה שלב. אומנם, רגע, רגע, מוכנים? רגע, רגע, השאלה היא איך אתה מתייחס לכל דבר. אומנם זה פרגמטי, אומנם זה אפילו הייתי אומר מהלך טקטי, אבל מי שהיה עד לאופן שבו פורסם הנייר הזה, והאנרגיות הרבות שהשקיעה חמאס כדי להסביר את המהלך שהיא הולכת לעשות, והנכונות להכריז על כך שזה לא מאבק איסלאמי, אלא מאבק על השטח שבין ראש הנקרה לאילת ובין הים לנהר, כן, מה שלא היה קודם, ושיש נכונות של החמאס לקבל מדינה פלסטינית בקווי 67' כשלב, שלב לא, ביניים. אם זה קונצנזוס, רגע, שנייה, אם זה קונצנזוס לאומי... פלסטיני, אוקיי? עכשיו נכון שזה שלב, נכון שזה הודנה, נכון שהכל מכל כל. אבל במקביל היא גם רוצה להיות חלק מאש"ף. במקביל היא רוצה גם להתחבר לזרם הלאומי. במקביל היא צריכה לעשות עוד הרבה מאוד דברים. עכשיו, זה לדעתי עמדת פתיחה שהיא שמה על השולחן לאבו מאזן, לפתח. פה צריך לפתוח באיזשהו דיון. השאלה אם הם יתקדמו עם זה. הם לא יתקדמו כי אבו מאזן לא קיבל את זה. הוא דחה את העניין הזה. עכשיו, להגיד שפרגמטיזם זה לא התמתנות, אני לא מקבל את זה. לדעתי, פרגמטיזם זה חלק מהתמתנות. ובשלב הבא, בואו נראה זה, לאן זה הולך, אוקיי? לאן זה מוביל בסוף. בראייה שלי, כל שינוי אסטרטגי מתחיל בשינוי פרגמטי או טקטי. ולכן אני אומר, גם פה קרה, קרה משהו מאוד משמעותי. עכשיו, okay. אני, אני חושב שכדאי להגיד גם משהו. רגע, על... פנינה, רוצה משהו. הדתי, משהו. אותו, רגע פנינה רוצה להגיד שם. משהו. על המימד הדתי, חשוב שנגיד משהו. שמור אותו, רגע, פנינה רוצה להגיד משהו.
1: אני רוצה להגיד שהפלסטינים ללא ספק, מעבר לעניין הטרור, גם פספסו מאוד את ההזדמנות שניתנה להם ל- לעשות state build כן? היה תקופה של פיאד שעבד על זה, אז העיפו אותו, <אף> ואכן, <אף> נכון, אבל הרשות הפלסטינית אה, אה, אימצה קו של שחיתות, <אף> של נפוטיזם, בסדר, אבל זה מאוד מצער, כי היא איבדה גם את האמון של הפלסטינים.
0: הפלסטינים <אף> עצמם בהנהגה <אף> שלהם. הפלסטינים,
1: בהנגה, הפלסטינים לא מאמינים בהנהגה שלהם, <אף> ולכן... זה עוד יותר מסבך את העניין, כי גם מעבר לבניית האמון, גם בניית מוסדות מדינה שבדרך, הם לא ממש עשו כמו שצריך. ואני... אני פחות בטוחה שאני מאמינה שהחמאס באמת ויתר על שאיפותיו לטווח הארוך, ויכול להיות אבל שהוא מבין שהוא לא יוכל, כן? אבל אני חושבת שהנקודה מבחינתי העיקרית זה שאנחנו לא יכולים להיות תלויים כל הזמן במה שהפלסטינים יעשו, והאם הם יתנהלו יפה או לא יפה, ושהאינטרסים שלנו תלויים בהתנהלות שלהם. ובעיניי הנקודה המרכזית, כן, אוסלו לא הצליח לעשות את זה כמו שאנחנו רצינו, אבל האם אנחנו רוצים לחזור ולהיות במצב שאנחנו שולטים בכל הפלסטינים האלה לעד. <אח> ואני חושבת שאנחנו עכשיו נמצאים, זאת אומרת, בכל זאת שמרנו אחרי אוסלו איזשהו, איזשהו ניסיון, כן, של הפרדה, של לתת לפלסטינים לשלוט בעצמם, של להכיר בזה שיש להם איזה שהם אה, 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 גם מאוויים לאומיים. עכשיו, עכשיו אה, התחושה שלי היא שיש ניסיון אה, להשתלט לגמרי על... כל השטח ולדחוק אותם כמה שיותר, ככה, לדחוף אותם, על כל שטח אותם, C, לא על ה-IVB. על כל A-V. שטח B. C, לדחוף אותם, כאילו, לא לתת להם להתפתח, לא, לה, לא להכיר בשום זכות שלהם. לסכל ו... כל ו... אפשרות ס... להקמת מדינה כל פלסטינית. כל אפשרות להקמה של, אפילו לאיזשהו ביטוי של הלאומיות שלהם באיזושהי צורה, אה, אה, כאשר מי שמוביל היום את ההתנהלות שלנו זה אנשים בעלי תפיסה אידיאולוגית, שהם לא מסתכלים על זה בראייה של האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, או המדיניים, אלא באיזשהם חלקם משיחיים, ואני חושבת שזה מסוכן לנו, וזה מסוכן לנו בדיוק כי זה מחזיר אותנו לנקודת המוצא של, של, של האינתיפאדה הראשונה, והסיבה שבכלל הבנו שאנחנו לא יכולים להמשיך לשלוט בפלסטינים לעד, כי זה מה, נמצא במתח ישיר עם הערכים של מדינת ישראל. ולכן אני חושבת שאנחנו היום מבינים, ובטח תחת הממשלה הזאת עם המהלכים שהיא עושה, שהדמוקרטיה הישראלית והמאבק עליה לא יכולים להיעצר בקו הירוק, והדרך שאנחנו מתנהלים בשטחים, משפיע לגמרי על האופי של המדינה, אני לא מדברת על המערכה המשפטית הבינלאומית. שאנחנו צפויים לחוות דעת מייעצת בבית הדין הבין-לאומי לצדק בהאגה, ה-ICJ, על חוקיות הכיבוש, שיכול יכול להיות אפילו שתאמר שיש כאן משטר אפרטהייד, שזו אמירה מאוד מאוד חריפה נגד ישראל. אני לא מאמינה שאנחנו במשטר אפרטהייד, אבל, אבל אם אנחנו נצמצם לגמרי את כל האבחנות, ויהיה כאן אזרחים סוג א' וסוג ב' בשטח שהוא שטח אחד בלי גבול, זה כבר מתחיל כן להיות דומה אה, לזה. ויש מישהו בממשלה שחותר לשם. ואני לא מכירה לשם. משטר אפרטהייד שהוא דמוקרטיה. בהחלט נמצא בהתנגשות חזיתית עם השימוש של המדינה כמדינה דמוקרטית, ולכן, בלי קשר לפלסטינים, שעושים באמת כל טעות אפשרית, ואני חושבת שהם יתנהלו בצורה מאוד גרועה, כן, מגיע להם ציון מאוד נמוך, אבל על לא על זה אני אשמיד את המהות של מדינת ישראל.
0: אז בוא נוסיף עוד את ההיבט הדתי שרצית להוסיף לתוך הנקודה הזאת, כי אני ממש, דרך אגב, בהקשר הזה שעכשיו אמרה גם פנינה, כי בסוף זה שאנחנו יכולים להאשים את הפלסטינים זה נהדר. השאלה מה אנחנו עושים כדי לשמור על עצמנו, כן? <אח>
2: ובהאשמה של האחרים לא נגיע לשום מקום. רק משפט על פייד, אני רוצה לומר, ש... הוא בש... בראשית 2014 נאלץ לעזוב את תפקידו. נאלץ.
1: הפלסטינים דחקו אותו החבוצה, כן? כן, אני אומר, נאלץ. לא אנחנו, אני לא מאשים... אני לא מאשים... את עצמנו ולא אף אחד. אני רק
2: אומר... כל
0: כך שיתפנו איתו פעולה. שישראל במשך כל השנים האלה... לא
2: עשתה הרבה כדי... לנצל את העובדה שהוא יושב שם והוא נלחם בשחיתות ועושה הרבה מאוד דברים. והוא רצה לבנות מדינה מלמעטי למעלה. אפילו היוזמה של קרי, ישראל התנגדה ליוזמה, היא לא כל רצתה את היוזמה הזאת. אז צריך לזכור את הדברים האלה, יש לנו חלק בכל מה שקורה בתוך הזירה הפלסטינית. זה דבר אחד. דבר שני, לפני שנכנסנו לעניין הדתי... אה, אתה לפני זה? אוקיי. אני רוצה לומר... שיכול להיות שהתקווה הגדולה שלנו, אני מסכים עם מה שהזהרות שפנינה השמיעה פה בעניין הזה, יכול להיות שהמחאה בסוף, המחאה הישראלית שמתקיימת היום, תגיע בסוף למסקנה שיש פה, שהבעיה היא נמצאת פה, כי הסכנה שרובצת הדמוקרטיה... היא מהכיוון של השליטה בפלסטינים, ולא מהכיוון של, של לא כל, לא מיני, כל, מיני, כל מיני חוקים כאלה או אחרים. לא כי רק. שם זה הדבר היותר מרכזי. זה להבנתי. חלק מהסיבה
1: לחלק מהחוקים,
2: כן. אגב. זה, זה, בהחלט. <laughs> זה מי שמוביל את זה, או רוצה או את השליטה שם. ולכן יכול להיות שכבר במובן זה, העובדה שהמחאה הצליחה פה... Eh, eh, בכמה עניינים לעצור כמה תהליכים, יכול להיות שהיא תצליח גם פה לעשות משהו, כי אולי מפשיל משהו בהיגיון של אנשים, בסופו של דבר שיבינו, יקראו את המציאות בצורה קצת יותר נכוחה מאשר עד עכשיו. לגבי המימד הדתי, תראה, הרבה מאוד אנשים שואלים בהתרסה איך זה שהמימד הדתי לא נכנס. אל תוך העניין הזה. איך לא לקחתם בחשבון את, ה, את המשקל של הגורמים הדתיים בתהליך הזה של, של אוסלו? משלט. אני אומר את זה כמי שהשקיע חלק גדול משנותיו בניסיון להביא לתודעת מחנכים דתיים במדינת ישראל את הסוגיה הזאת של דו-קיום עם הצד השני. אני מסתכל על המציאות ערב אוסלו, ואני אומר, אחד הגורמים שהניעו את אלה שהלכו לאוסלו זה העובדה שיש מתפתחת מציאות מאוד מאוד ברורה בשטחים, שטחי הגדה המערבית, ברצועת עזה, שבה יש התבססות של יישובים יהודיים, כמעט כולם האופי שלהם הוא דתי, יש גידול בקרב הציבור הדתי הלאומי בתוך מדינת ישראל. גידול בתמיכה שלו בהתיישבות הזאת, זה הופך להיות חלק מהזהות של הציבור הזה. קראמו סדרה ארוכה של ישיבות, okay. ישיבות, okay. מכינות וכולי <חינות> וכולי, שכולם חינכו לכיוון, okay. לכיוון הזה. ולנגד עינינו אנחנו רואים מציאות שיוצרת, מחוללת את השינוי בתוך מדינת ישראל. אני מזכיר רק אחת הסיסמאות, ערב הבחירות של 92', של מרץ, אמרה אז, אתם מזדחלים והם מתנחלים. הם דיברו על, 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 על הפקקים הגדולים שהיו אז בכבישים לפני שנבנו המחלפים הגדולים. וזה היה, אני חושב, חלק מהמניע של העניין הזה. כלומר, הממד הדתי, הציבור הדתי נתפס בעיני מי שחולל את העניין הזה כ, כ, כמתנגד, כמתנגד לאיזשהו תהליך שלום, לאיזשהו תהליך מדיני. לכן זה לא קרה. בצד הפלסטיני אותו דבר. חמאס. הגורם הדתי המרכזי מספר אחד היה ברור לכל בר בי רב שהוא לא מוכן בשום פנים ואופן להיות חלק מהתהליך הזה. אז קודם הספ...
0: הסברת לנו שיכול להיות שהוא כן יהיה מוכן להיות חלק מתהליך.
2: אבל, אבל, אודי, אתה מה, לוקח את הסיפה של הדברים שלי ולא מתייחס למה שאמרתי תוך כדי. אמרתי, בוא נראה מה קרה לחמאס מאז 88'. כרגע אני מדבר על שמונים ושמונה. אז אתה רוצה להגיד
0: לי שאנחנו מקצינים
2: עכשיו, וחמאס, ש... והדתיים אצלם מתמתנים? אני חושב שאם אתה מסתכל למה שקרה לחמאס מהשמונים ושמונה ועד אלפיים ושבע עשרה, אז היא יותר ממה שאבו מאזן התקרב אליה, <אז> היא התקרבה לאבו מאזן. <אז> אני לא אומר שהיא הפכה להיות ציונית, חלילה, <אז> כן? כן. היא במידה רבה מבינה שהמציאות מחייבת להשתנות. זה לא אני אומר. זה המ... ה... ה... היריבים שלה מבית אומרים לה את הדבר הזה.
0: אז בואו נגיד שורה תחתונה לסי... לסכם את הפודקאסט הזה. אוסלו מת או חי ונושם ואפילו בועט?
1: אוסלו הוא ייצר מציאות, והמציאות הזאת עדיין קיימת. הרעיון של אוסלו לא התממש. אה, אם אני אתחבר למה שהיה הרגע, אמר יוחנן, אה, התממש בחלקו. התממש בחלקו, אבל לא החזון של לסיים את הסכסוך. אני חושבת שהחשש באמת היה כל הזמן שמסכסוך מדיני, הרעיון היה להפוך את זה לסכסוך טריטוריאלי מדיני, ולא לסכסוך דתי ורגשי. ואנחנו באמת, גם זה אולי יתפספס. אני חושבת שאם באמת כל המוקד יעבור לשיח... של אמונות ודתות, כשכל צד מאמין שאלוהים איתו, איתו ונתן לו את הארץ וישלו, שלו, אז, אז באמת אין, אין שום סיכוי אה, לצאת מהפלונטר הזה, ו, ולכן אני מקווה שעדיין אנחנו נימצא במצב שאנחנו מבינים שהאינטרס הישראלי... הוא למצוא איזשהו פתרון שבו אנחנו יכולים לחיות זה לצד זה בצורה נורמלית. האם יהיה שלום, שגשוג, אחווה, ואנחנו כולנו נתחבק זה עם זה? לא, זה אף פעם לא היה רעיון. אבל מצד שני, ההתערבבות הזאת והחיכוך הבלתי פוסקים הם לא לטובתה של ישראל.
0: ואתה? משפט אחרון?
2: אני חושב אחרון. שאוסלו יצרה את המשטר שעל בסיסו מתנהלת מערכת יחסים בינינו לבין הפלסטינים כבר 30 שנה. וככה יהיה
0: עוד 30 שנה? אה,
2: לא. אני, אני, אני גם חושב שצריך לומר שאלמלא אוסלו, לא היו הסכמים עם ירדן, אלמלא אוסלו, גם טראמפ לא היה מביא לנו את ההסכם עם, עם, עם בחריין ועם האמירויות. ואלמלא אוסלו, יכול להיות שלא היינו מצליחים לשמור על 30 שנה של מדינה יהודית ודמוקרטית עם ההתנחלויות. אני, אני, אני ספק... גם השגשוג
1: הכלכלי. כי הוא
2: נתן לנו אופציה כזאת עם ההתנחלויות. יש כן? אומרים שזאת הייתה הטעות הכי גדולה, לא יודע אם זה יתרון, אבל ההתנחלויות הצליחו להמשיך להתקיים כתוצאה מהסכם מ- 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 אוסלו במשך ה-30 השנים האחרונות. ולעתיד לבוא, אני חושב, שאנחנו צריכים לחכות ליום שאחרי אבו מאזן. Mm-hmm. כי כרגע כנראה הכל תקוע. חמאס ועם חמאס נעשה אני, את העסקים. אני, כי... אני חושב שלא יהיה מנוס מלדבר אל זירה פלסטינית אחידה. אחידה. בסוף... כמונו, גם אנחנו זירה בסוף, אחידה. נכון. ממש. בסוף אנחנו... <laughs> תשמע, זה, זה סכסוך שחוצה, <laughs> שחוצה את החברות בשני הצדדים, אין ספק. <laughs> והעובדה שזה חוצה, זה כנראה שזה חולל משהו עמוק. זה לא עניין שלא נכון. אני שמעתי מישהו
0: בציניות אמר כבר את המשפט הבא, בלאו הכי הפלסטינים התחלקו לעזה, שזה מדינת חמאסטן, והגדה המערבית, שזה מדינת לא הרשות הפלסטינית. של וגם מבינים... אנחנו עוד מעט נתחלק למדינת יהודה ולמדינת ישראל, ויהיו לנו ארבע מדינות פה שימצאו איזשהו דרך לחיות בגם גם כאלה מדברים על זה אני
2: חושב שזה... אמירות של אנשים שלא מספיק בקיאים בעומק של הסכסוך הזה. כל ההנהגות, כמעט כל ההנהגות, כמעט של כל הארגונים הפלסטיניים, צמחו בתוך רצועת עזה. כלומר, להגיד שעזה היא נפרדת והיא לא חלק, ערפאת מוצאו מעזה, אבו ג'יהאד מוצאו מעזה, אבל, אחמד אב... יאסין מוצאו מעזה. אבו מאזן מצפת, okay. יכול להיות שזה אולי, זה העובדה שגם לא מביא אותו לבקר בעזה, הוא לא yeah, כך כן. מנוכר קצת, שהוא, שהוא קצת מנוכר, לא כן. אבל בוא אני... נעזוב
0: את זה רגע שנייה, אני, אני חושב שאנחנו צריכים כן. לסייע, ואנחנו יכולים לדבר <laughs> פה <laughs> עוד, עוד חודשים. נכון. בטח בדעות השונות שיש. עוד שפנינה... כמה שנים, אגב. כן, כן, נכון, אפילו עשרות שנים. לא יהיה את האולפן הזה, לדעתי. אולי ההתחמדות הגלובלית עצ כן. אבל אני חושב שפנינה שמה את המילה, את המפתח לתאר את המצב, פלונטר. הכנסנו לפלונטר. אנחנו לא יודעים לצאת מהפלונטר הזה, ובמקום לנסות להתיר את הקשרים ואת התסבוכת, אנחנו רק הופכים אותה להרבה יותר מסובכת, הרבה יותר מורכבת. ואם אוסלו כן היה בו משהו חיובי, שהוא הצליח לייצר איזשהו מהלכי היפרדות. בין החברה הישראלית לבין החברה הפלסטינית, עכשיו אנחנו הולכים בדיוק בכיוון הנגדי של ההשתלבות וההסתבכות וזה, שבסוף עשינו, דרך אגב, רק לסיכום, עשינו קבוצות מיקוד עם ישראלים מכל, מכל קצות הארץ. ושתיארנו להם את המצב, לאן אנחנו הולכים, כשזה מצב של מציאות של מדינה אחת, אמרו, מה זה, בשום פנים ואופן לא, כי מבחינתנו זה חזרה ל-48. אז אנחנו, במקום להתקדם ל-2000... מה זה? איזה שנה אנחנו? 2023. כן, אנחנו
2: במקום
0: ל-2048 חוזרים ל-1948. תודה רבה לכם, יש לנו עוד הרבה מה לדבר על העניין הזה, ושבוע טוב.